Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Možīgi mūžos slavēts. Esam šeit studijā asociēdā profesora teoloģijā Baiba Brūdere, un es asociēdā profesora filozofijā Māra Kielp, un tas nozīmē, ka jūs dzirdat Radio Marijā ēterā raidījumu Duki Nalt, un tiešām šondēļ ir mūsu raidījumu kārta, jo sklausītā jau būs pamanījuši vai padzīradējuši varētu teikt, ka tagad viena nedēļa ir Duki Nautuma raidījums, un otru nedēļu ir raidījums tieši šai laikā, kas ir veltīts Vatikāna otrā koncila dokumentu skaidrojumam, un šis raidījums saucās Voksa Klēzija baznīcas balss, kā arī saucās izdevniecība, kas strādā ar baznīcas dokumentu latvisko tulkojumu un izdošanu. Šajā sērijā jau bija divi raidījumi, priestars Edgars Cakuls un priestars Pauls Kļaviņš, un tātad nākamā pirmdien atkal raidījums Voksa Eklēzija, bet tagad mūsu raidījums Duki Naltuma. Un tēmats iekšējās dzīves audzināšana. Mēs jau bijām runājuši par iekšējo dzīvi, un aicinu attiecīgi apskatoties arhīvā, atrast šos raidījumus janvārī un februārī, vēl tie nav bijuši, divu raidījumu janvārī, aicintos noklausīties, un dažiem jautājumiem, par kuriem ierunājās radio klausītāji, mēs parunāsim vēlreiz atkārtot šai raidījumā, bet tagad tādat pievēršamies tam, kas ir iekšējā dzīve, un sevišķi, kas ir iekšējās dzīves audzināšana. Bet iesākumā mazliet par to, kas ir noticis, kas notiek, kas notiks, un uh, gribētu teikt, atsaukties arī uz priestaru Edgaru Cakulu, kurš ir rakstījis ievadu vārdus mieram tū februāru izdevumam, un priestars saka, liekas februārs ir tāds klusāks mēnesis, kur nav, nu, vēl gavēnis sācies, vēl liedienas tālu, Ziemassvētku laiks jau savukārt ir beidzies, un tomēr tas ir ļoti, bagātīgs kluss un ļoti bagātīgs laiks, un mums arī tas ir jāizdzīvo ar lielu prieku. Min paskatīsimies kaut vai šondēļ, tādat pirmdien tiek piemīnēti Japānas mocekļi, franciskāņu un jezuītu mūki, Pāvels Miki un viņu biedri. Šonedēļ arī svētās holas tika atcerieties svētā Benedikta māsa. Šondēļ arī Svētā Žozefīna Bakhita, kas ir ļoti iecienīta Āfrikā svētā un arī Brazīlijā un citur, kur īpaši ar viņas aizbildniecību lūdzas, un man liekas, tas mums ar diezgan aktuāli, lai nu, pārtrauktu cilvēku tirdzniecību, lai aizsargātu tos cilvēks, kas ir tā kā vērga stāvoklī dažādās ziņās, ja svētā Apolonijas labārsta aizbildne varam palūkties visi svētās Apolonijas aizbildniecību tiem ārstiem, kas, kas rūpējas par mums, un jā, kroņojums, kroņojums, protams, ir Lūrdas Diemātas svētka 11. februārī, kad arī daudzās paznīcās notiek dziedināšanas svētās mises aizlūgumu par slimajiem un cietējiem. Atgādinu arī, ka esam Faltīmas Diemātes simtgades gadā, tātad simts gadu mājā, 
kopš sākās 1917. gadā Fatimā, mazajā Portugāļa ciematiņā, diemātas parādīšanās, un mums tā ir ļoti svarīgi, jo tas, par ko mātē runā tur, tas var teikt, mēs to esam piedzīvoši, jā, mūsu tauta, mūsu šeit visu austrumu Eiropu, tieši mēs to esam vislielākā mērā piedzīvojuši, un mums ir jāturpina lūkties pār to, lai diemāts bezvainīgā sirds triumfē īpaši jālūdzās par Krievijas atgriešanos, un priecīgā vēsts tieši plānots, ka nākamo nedēļu māsa Lūcija dušsantuša, nu, kura bija karmelīta māsa, dzīvoja Kuimbras klosterī un bija tātad viena no trim bērniem, kas piedzīvoja šo dievmātas redzējumu un dzīvoja ilgu mūžu, ļoti ilgu, tagad viņas kanonizācijas vai sākumā beatifikācijas process jau iziet ārpus diecēs robežām, tādad Vatikānu jau kongregācijas rokās nonāks. Un, sap citu runājot vai par to fatījums dievmātas simtgadi, mēs pārdomājam to vēstījumu un mēs domājam, ka ir jāpasaka mūsu klausītājiem, ka Nu, nu, pat bija Jānis Bosko 31. janvārī piemiņas dienu, un Jānis Bosko saka tādus vārdus, te aktuāli arī, kuras teica Fatimas Diomāte, jeb Diomāte Fatimā, kā tā mērdēšanās, tā mērdēšanās jau nav jāsaprot, kā kaut kas tāds neiedomājums, bet mērdēšanās, jeb mortifikācija latiņu vārdā sakot, vai varbūt teikt askētika, vai gandarīšanas, ko aicina Diomāte, ir iespējama ļoti vienkāršās ikdienas situācijās. Jānis Bosko piemēram saka, var pacietību panesīsim, piemēram, augstumu vai slāpes vai kaut kādas ikdienas situācijas. Šit arī mazā Terēze ir tādā veidā līdzīgi aicinājusi darīt un tātad runājot par Fatimas dievmātas simtgadu, ko tu teiktu vai viņas aicinājums uz gandarīšanu varētu būt tāds vispār ikdienā raksturīgs nu piepildīt ikdienu, ka tam nav jābūt kaut kam tādam izdomātam, mākslīgam, sazinkaut kam saspīlētam. Tieši tā. Mums nav jāizdomā kaut kādi īpaši veidi, kā gandarīt vai kādi askējas veidi, bet ar citu tas saskanārijā ar Vatikānu otrā koncila aicinājumu, ka ir netik daudz kaut kas jāizdomā no jauna, kā ziļi jādzīvo savu kristīgo dzīvi, un līdz ar to, tātad, ja mēs būsim pacietīgi, un šķiet, kas tur liels, bet nē, patiesībā tas ir kaut kas ļoti spēcīgs, ja būt pacietīgiem katram savā ikdienā, katram savā vietā, tur, kur esam, veicot savus pienākumus, liels un mazus, tas ir tāds liels pretspars, pasaules garam, kas, nu, tātad grib mūs aizraut patērētājas traumē, bet būt pacietīgiem, iecietījiem, tas ir kaut kas pretējušiem, jo patērētāji gars jau meklē labsajūtu, tātad arī, kad neesam labsajūtā, tad tas izraisa agresiju neapmierināti, bet pacietība ir pretējais, jā, tātad patiešām ļoti spēcīgs līdzeklis ko tu aktualizēji tiešām jā. vēl labi. Jā, vēl daži momenti. <coughs> Filozofu Franču, ebreju filozofu Simonu Veila ļoti interesējās par katolicismu, bet viņa tā arī nekad nekonvertējās katolicismā, taču viņa centās it 
dzīvot, nu, šādā gandarīšanas garā un otrā pasaules kara laikā viņa uzturējās Anglijā, bet viņa, nu, ēda dienā tik daudz pārtikas, cik viņi zināja, ka franču pilsoņi, tad viņas līdzpilsoņi okupētajā Francijā, nu, saņem, viņi var saņem tikai tik un tik maizes un tik un tik tādu produktu, un viņi atteicās apzināt no, no citiem produktiem, tādējādi solidarizējās, un, nu, var teikt, arī gandarī, un arī deva upuri, lai būtu mieras. Jā, tad, tas, tas ir cik ļoti labs piemērs, jo, manuprāt, tieši saistīts ar mūsu šīs dienas tēmu, ar iekšējās dzīves audzināšanu, padziļināšanu, jo, protams, tādā vidusmēra līmenī mums šķiet, ka, lai, piemēram, palīdzētu uzreiz tiem, kam nav ko ēst, ir noteikti vienīgais līdzeklis, ka sūtītu kaut ko no pārtikas, jā. jā, un tad, kad es pirmo reizi dzirdēju savu studiju laikā Francijā, kad Žans Vaņē vērs uzmanību uz to, ka tieši, ja mēs atteiksimies no ēdiena, mazliet mazāk ēdīsim, mēs palīdzēsim vairāk, man sākot neitas nebija skaidrs, bet patiesībā viņš jau pievērš mūsu uzmanību tam, ka palīdzība garīgajā līmenī ir tikpat svarīga, kā šajā reā līmenī, tāpēc arī mums jārunā par šo iekšējo dzīvi, ka nav tikai tas, ko mēs redzam. Un tad, kad mūsu iekšējā dzīve Ritēja svētās Marijas Magdalēnas draudzē. Es runāju par Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu. Tad mēs jau arī izaugām, var teikt, sā, tādā īpašā nu, Marijas Magdalēnas aizbildniecībā. Un tagad, kā visi zina, es esam sākuši jauno semestri 3. februārī. Un tas sākās jau Rīgas svētā Franciska baznīcā, jo Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts ir tātad blakus vienā ēkā, bet dažādos spārnu ar Rīgas garīgo semināru un Rīgas teoloģijas institūtu. Man tā liekas tāda interesanta kustība tā no Marijas Magdalēns uz Svēto Francisku, ja tīpaši tāpēc, ka mēs esam pāvesti universitāte. Un tāpēc, ka pāvesti ir Francisks. Man tas liekas ļoti saskanīgi. Tu pateicies visa Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta vārdā, Svētās Marijas Magdalēnas draudzei, un mēs gribam šeit droši vien arī publisku rādio vēlreiz pateikties visa institūta vārdā prāvestam Andrim Kravalim, dežurantiem, kas kalpoja un rūpējās par mums diakonam Gunāram Konstantīnovam, kurš bija mazā pils ielā divu nu, mājas pārvaldnieks un par mums rūpējās Un sākot šo jauno posmu, var teikt tā, ka pēdējā studija diena tur vecrīgā mums bija akvīnas toma diena, un tad bija arī akvīnas toma svēta garīgajā seminārā un teoloģijas institūtā, un mēs jau pieredzējam, ko nozīmē mūsu kopība, kā mēs tur varējam daudzas lietas apspriest un saprast, ka mēs tās varēsim risināt kopā. Un piekdienu 3. februāri arhibīskaps celebrēja svēto misi Francisku baznīcā piedaloties daudziem, priestriem tai skaitā draudzes prāvestam Arcinam Vozņakam, garīgā seminārā rektoram Imantam Medveckim un citiem. Un tā bija svētā Blazī diena, un es zinām, ka svētais Blazīs ir arī Rīgas arhibīskapīs aizbildnes, taču Jākab katedrāls Tornīs, kan Blazīs vants. Un viņš bija filozofs un nediķis un piedzīvoja mocekļa nāvi. 
Un šai dienā arhibīskaps runāja par to, ka mums jābūt savstarpējā viesmīlībā, ka mums tas nozīmē jānes citam cita nastas un ka tā ir liela, liela apredzība, ka nu, mēs esam tagad kopā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts un aba šīs mācība iestāts, kas gatavo priestērus. Arhibīskaps teica, Dievs caur maziem darbiem var darīt ļoti lielas lietas brīnuma darbus, kā tu domā, kā mums iesar to. Ja mēs sapratīsim arī labāk, es domāju, ka es arī arvien labāk, jo šis jautājums tieši saistīts ar providenci, ja apredzība ar latviešu vārdu sakot, tātad Dievs jau darbojas caur cilvēkiem arī un vēl ir vēlējies to darīt. Un tas nozīmē, ka viņš ir vēlējies mūs par savas apredzības instrumentiem, jeb rīkiem, jeb kanāliem. Un tas iznāk tikai tad, ja mēs nesam egoistiski. Tas nozīmē, ka tas aicina mūs cīnīties pret savu egoismu. Tātad dot sevi. Jā, nu es teiktu šis ir brīdis, kad ir jāaiztur elpa. Es domāju, laiks pirmajai muzikālai pauzai, un tas tiešām būs skaņdarbs dziesma. Vienreizē ieskaņot to izdarīja Daugavpils katoļu jaunieši 2005. gadā saucās aizturi elpu. Vai tu varētu pakomentēt, kā mums, kā mums viņi klausīties ar kādu intenciju? Vispirms es domāju, ka aizturēt elpu, ko tas nozīmē, tas jau nozīmē vispirms apstājies, pievērs uzmanību. Tver vairāk, apjaut vairāk, vairāk no tā, kas ir tepat tavā priekšā, un tā kā šajā dziesmā tekstā runa ir par klusumu, tad klusumā mēs mācāmies tvert vairāk un sevišķi uztvert dieva klādmotni. Tur, kur bez šīs ieiešanas klusumā, tu nesaskatīsi to būtisko, ko Dievs tev dāvā tieši šajā mirklī. Un tad mēs labāk redzēsim, ka Dievs ir ar mums, bet mums, mūs atstājot brīvus, un tāpēc klausīsimies šajos skaistajos jēgpilnajos vārdos.
Rīgas augstākā reliģija zināķi institūta raidījums Dukinautu dodieties dziļumā. Studijā teoloģi Baiba Brūdere un es, filozofi Māra Kijope. Un tagad nosaukšu jums tāruņu numus, pa kuriem varat sūtīt izziņas. Tas ir jums jau zināmais telefons. Telefonu numurs 266-777-272. Zvaniem 67 969-131 e-pasts studija eta rml.lv un arī nosaukšu ziedojumu tāru un tiem, kas vēlas ziedot un tādu ir daudz tātad 9000-67-69 Turpinā mūsu tematu Rādio klausītāji ir jaudējuši mums ziņu, ka vēlētos, lai mēs vēl tomēr atgriežamies, un tas ir ļoti saistīts tēmats ar iekšējās dzīves audzināšanu pie tā jautājuma, kas ir vaļsirdība. Mēs it kā saprotam latviski šo vārdu, tas tiešām ir latvisks vārds, vaļsirdība, sirds vaļā, un it kā mēs visi saprotam, ko tas nozīmē, kā tas izskatās, bet tam ir arī tāds nozīmes un jēgas, kas nāk tiešām no šīs teoloģiskās, filozofiskās domāšanas, kas ir dziļi, dziļi kristīgas nozīmes, kas ir, nu, kaut kas tāds, tas ir vārds, kas mūs, nu, mūsu valodā orientē dzīvē, un tāpēc mēs vēlētos vairāk runāt tagad par to, kas ir vaļsirdība, vai tā? Jā, vaļsirdība un precīzāk un nozmēm vaļsirdīgi sevi dot. Un vispirms es gribu atgādināt to kontekstu, kurā šo terminu lieto Vatikāna otrais koncils. Un šis termins vaļsirdīgi sevi dot parādās pastorālajā konstitūcijā par baznīcu mūsdienu pasaulē, tad gaudiemet spēs 24. numurā, ja kāds grib izlasīt šo patiešām dziļo skaisto tekstu, tad arī vēlos vēlreiz atgādināt, ka runa šajā teikumā ir par līdzību, kas ir ārkārtīgi liela dāvana mums, ja mēs runājam jau iepriekš, ka līdzība ar Dievu cilvēkam ir vislielākā dāvana, kāda viņš ir saņēmis no Dieva. Un izlasīšu šo teikumu, Jā. pareizi sakot, divus teikumus, un tad pānalizēsim. Tātad runa ir par līdzību starp dievišķo personu vienotību un Dieva bērnu vienotību patiesībā un mīlestībā. Tātad te uzreiz jau ir no vienas puses dievišķo personu vienotība, dieva iekšējā dzīve, un otras puses dieva bērnu vienotība patiesībā un mīlestībā. 
Un tātad šeit svarīgākā ir šī līdzība. Kāpēc? Jo šī līdzība atklāja to, ka cilvēks sevi pilnībā var atklāt tikai vaļsirdīgi sevi dāvājot. Nu, latviskajā tulkojumā ir atstāts vārds nesautīgi sevi dāvājot, un tomēr mēs gribējām paskaidrot, ka vaļsirdīgi ietver vēl tādas nianses, ko vārds nesautīgi neietver. Jā, jo, piemēram, es atceros, ka tad, kad studēja, tad mans profesors Eķienis Mišelēns, kurš bija savu doktoru darbu rakstījis par termina pārdabiskais nozīme un kontekstu atkā noturējā koncilā tieši uzsvēra, ka te tas pārdabiskais ir ļoti svarīgs. Ja, ja mēs domājam, nesautīgi sev dot, tas attiecas lielā mērā uz dabisko līmeni. Un vaļsirdīgi koncilā kontekstā tas nozīmē saskaņā ar izpratni, kas mums nāk no dieva gaismas par to, ko nozīmē sevi patiesi dot, neviltoti dot. Tātad izpratne, kā es saprotu un cik es saprotu jau uz šo brīdi, ko nozīmē sevi dot pa īstam. Ja? Un tātad, ja tas ir dieva gaismā, tad šaubām tas ir sadarbībā ar Dievu žēlstību un tātad svētā garvadībā. Un tev bija arī ļoti labs precizējums par šī vārda etimoloģisko nozīmi. Vispirms es gribu atcelkties uz to, ko tu nu pat minēji par svētā garvadību, par šo pārdabisko klātbūtni vārdā, kas arī, nu, jādomā, izrunājot vārdu vaļsirdība, jo parasti latviešu valodā tā vaļsirdības kantā, nu, tā kā tāds kaut kāds naivs vai, vai pārāk vienkārši cilvēciņš, bet tas ir nu, ļoti dzirši cilvēciņš patiesībā, un kas ir interesanti, tad tas, ko tu saki, šī ir tā, nu, grieķu vārds, kas ir atrodams filipiešu vestulē, tas ir eilikrīnējā, un tas burtiski nozīmē kaut kas, kas izvērtēts, izskatīts, iztiesāts saules gaismā, vai tik spožā gaismā kā saule. Nu, varētu būt tas salīdzinājums, ja, svētā gara gaismā izskatīts. Kas ir interesanti vārds, nu, tas, kas ir, mēs angli, angliski varētu teikt sincerity, ja, tātad, latīņu vārds sincere, ja, tātad parādās vārnīcās 16. gadsimtā, un man liekas vienmēr, ka parādās tāds vārds, tas signalizē, ka kaut kas ar šo lietu nav kārtībā. Viņi paņēma šo latvīņu vārdu un pārtulkoja, kas nozīmē tīrs nesamaisīts. Ar tādu nozīmi viņš tika liedots vispirms Francijā, pēc tam arī angļu vārnīcās atrod kaut kas tāds, kas nav viltots. Man liekas, ka jau sāka rasties pēc renesantas problēmu, ka daudz, daudz vairāk bija mela nekā patiesības viduslaikos un vajadzēja jau sākt to nopietni atšķirt un īpašā veidā par to runāt. Bet, ja nu skatās to etimoloģiju dziļāk, tad ilgus gads Droši vien bija pārliecība, ka tas nāk no latīņu vārdu salikuma sinē, bez kaut kā, un no vārda sērāja, kas izsaka, nu tā tad vasks, jā, ja? 
bez vaska. Nu bija tāds ieradums romiešiem pārklāt tā vaska, citiem vārdiem sakot, bez maskas. Tā tad nemaskots, nemākslīgs, bez maskas. Un bija pārliecība, ka tieši tas ir šī vārda pamatā, bet tagad jaunāk etumoloģiskie pētījumi, ja vārdu nozīmes vēstures pētījumi rāda, ka Tur ir daudz ziļāks tāds metafizisks pamats, ka šeit ir kopā vārdi, ko, kuriem viens apzīmē, nu, teiksim tā, tas, kas tu esi, nu, tas, kas tu esi, identisks pats sev. Tai nozīmē, kāds tu esi, kādam tev jābūt, tava būt, tava esmes, jā, tā tad līmenis plus, tavs esmes līmenis plus vārds krescere, kas nozīmē augt. Nu, arī zināms angliski crescent, jā. Tā tad būt un augt, ka īstenībā šis vārds, nu, sincēre, tādat, kas latviski ir vaļsirdīgs, tulkojas kā vaļsirdīgs, nozīmē ļoti nopietnu uzdevumu. Tev ir jābūt tam, kas tu esi dievē iecerē, kāds bija dieva sapnis pie tavu šūpuļu, bet tev ir arī jāaug. Vai etimoloģija palīdz šeit teoloģiskā nozīmē? Ļoti palīdz, jā, jo tas atklāja tiešām šo saikni ar patiesību un ar patiesības pilnību, un tas liek arī uzsvar uz to, ka mēs esam aicināti sevi dot nevis tik, cik nolemjam mēs pēc savas cilvēciskās mēraoklas. Jā, cik mēs vaļsirdīgi gribam, tik esam, jā? Jā, vai arī nospriežam, nu, kurš ir pelnījis, ka mēs sevi dodam, kurš nav kurš mums patīk, kurš nepatīk, vai arī kāds man ir noskaņojums, vai kāds man ir raksturs, temperaments, nē, tā nav vairsirdīga došana, jā, tā tad vairsirdīga sevi dot, tas nozīmē saskaņo ar to saprašanu par patiesību, ko nozīmē sevi dot, un to mēs gūstam uzlūkojot Dievu esot attiecībās ar viņu, jo mēs ne tikai esam radīti pēc Dievu līdzības, bet varam būt laimīgi patiesi tikai ar vien vairāk ejot uz lielāku līdzību ar Dievu, tātad sevi dodot pilnībā nevis tāpēc, ka otrs to ir pelnījis, bet tādēļ, ka mēs tādi esam tāda ir patiesība par mūsu būtību, ka mēs spontāni, nevis rēķinot un skaitļojot un ierobežojot šo sevis došanu rīkojamies, jā, bet gan saskaņā ar to, kas mēs esam. Un jo vairāk es pieņem šo Dievu gaismu par šo izpratni, jā, jo Dievs dod vēl un vēl, vairāk un vairāk, un pretēji, jo es nepieņemu šo gaismu, jo stāvu uz vietas stagnēja. Drīzāk gan ne atpakaļ, man liekas, tur tā garīgās dzīves patiesība ir tā, ja tu neesi priekš, tu vienkārši degradē, tu krīti atpakaļ, jā. Jā, jā. tātad šī iespēja slīdēt atpakaļ, jā, tas norāda uz to, ja esmu skops ar sevis došanu, tad, tad slīdu atpakaļ, jā. Vai varbūt tā, kā Es iestagnēju kaut kādā vienā līmenī, kas varbūt arī, es esmu pietiekam ticīgi, manuprāt, jau, es esmu pietīgi saprot, pietiekam saprotoši par, nu, esmu beigusi rārzies, pietiekam saprotoši par a, dažādām, nu, kā saka, ticības lietām, un tagad es apstājos, un iznāk Dievs man vairāk nedot, jo es negribu ņemt, īstenībā es negribu vairāk saprast, jo varbūt es saku domāt, tas man traucē dzīvot, varbūt tāda situācija. 
Jā, tāda var, bet pirmkārt jau tad, ja apstājuši šādā veidā, tad tas ir skatījums atkal skatījums uz sevi, ka tu nemaz neesi sapredzis, ka patiesība vienmēr ir lielāka par mūsu zināšanām par patiesību. Jā, jo mēs piederam patiesībai, nevis Jā. patiesību mums, bet es negribu to patiesību. Es vairāk negribu neko uzzināt, varbūt, ka tas kaut kā manām interesēm. Tas jau atkal ir saistīts ar to, ka Dievs mūsos ir ielicis šo tiekšanos pēc patiesības, bet mūsdienu sabiedrībā bieži vien patiesība tiek slēpta. Un, protams, kā svētais Jānis Pāvils otrais ir teicis, ka patiesība ir saistoša. Patiesība uzliek saistības, tas nozīmē, jo vairāk mēs zinām, Nu, jo jā. lielāk ir mūsu atbildība. Nu, jā. Nu, lūk, un jā, cilvēks ir egoistisks, viņš saka, man neko nevajag lieciet man mierā. Man bet, pietiek ar šo porciju. Nu, bet tad viņš ir vardarbīgs pret savu dabu. Viņš ir vardarbīgs pats pret sevi. Pret sevi, jā, jo viņš nav saskaņā ar patiesību par sevi. Sekošana kristumu. Sekošana kristumu. Jā, es paskatījos, kādi aspekti ir apskatīt sekošanā kristumu, Saistībā ar mūsu šo tematu iekšējā dzīve, iekšējās dzīves audzināšana, attīstība, un mani piesaistīja viens neliels fragments, kur ir runa par ikdienu, kas ir cīņa, ja, un kas tā par cīņu, tieši cīņa starp iekšējo un ārējo, un tāds pavisam īsus četrus apgalvojumus mēs nocitēsim tagad, ja, bet tāpēc kārts un mazliet pānalizējot. Tātad pirmais apgalvojums. Manas ilgas paceļas pie tevis, ja pie tevis es domāts pie Dieva, bet tā palīdzība, ko piedāvā pasauli, lai atvieglinātu manu dzīvi, man ir nasta. Ja tad te jau pirmais pretsets parādās. Manas ilgas paceļas pie Dieva, bet ir pasaula, kas grib virzīt man dzīvi. Un tas, ko pasaula domā, ka man palīdz, patiesībā man traucē. Ja tad te tas pretsets vieglums, smagums. Ja. Tas ir nasta man. Tad, kas tā nasta ir? Vērtības, kas varētu būt pusvērtības vai neīstas vērtības, tāpat arī līdzekļi, kas pasaulē ir, un mērķi, uz ko mūs virza patērētāja gars. Nākamais apgalvojums, ja? Un man parādīs atkal šeit vienu pretstatu. Es gribētu pilnīgi iegrim tevī, bet es nespēju aizsniegt tavus dziļumus. Tad gribētu, bet nespēju. Ko tas mums atklāja? Tas atkal mums parāda, ka griba ir novājināta. Mums ir labā griba, bet pirmgrēka sekas ir tādas, ka mēs nespējam īstenot to, ko gribam. Un atceries pagājušajā gadā mēs runājām par to, ka tad, lai gribu stiprinātu, nepieciešams mācīties, atteikties svētā gar skolā. Mm, jā, mēs runājām par gribu saudzināšanu. Jā, šodien jau pieminējām mazliet tad par šo gandarīšanu atteikšanos. Tas nozīmē, ka šī atteikšanās un askēze palīdzēs mums palielināt spēju sevi dot, ja, kas ir pretrunā ar egoismu. 
Un tad nākošais apgalvojums tajā pašā fragmentā ir šis. Es gribētu pieķerties vienīgi debesu lietām, bet, atkal viens bet, bet aizvien no jauna mani pievelk pasaules lietas un neapvaldāmas tieksmes. Ja tad pasaule parāda kā labumu tās lietas, kas ir vērtības pasaules skatījumā, un arī tās tieksmes, kas pasaules skatījumā ir labas. Un tā kā šeit ir šis epitets neapvaldāmas, tad jāatgriežās mums atkal pie padomiem, ko deva Jānis no krustas, vētais Jānis no krusta, runā par apetītēm, jeb iekārēm, kārībām, ja, kuras ir nesakārtotas, un tad, kad tās ir nesakārtotas, tad viņas mums traucē. Un tad ir nepieciešams šī saskaisa ceļš, un viņš ļoti spēcīgus vārdus ir teicis, kas man balikuši atmiņā, viss man tika atdots atpakaļ, kad es to negribēju aiz patmīlības. Tad, kad motīvs nav aiz patmīlība, egoismas, bet gan mūsu mērķis ir tiekties uz augstāko labumu, ja, tad arī sakārtojas šīs mūsu tieksmes un ilgas un vēlmes. Un visbeidzot šajā fragmentā ceturtais apgalvojums atkal vienu pretstatu uzrādīs. Mans gars ilgojas pacelties visam pāri, bet miesa mani novelk atpakaļ. Man pašam par spīti. Es nožēlojami cīnos pats ar sevi. Kas šeit ir, tātad mums nav atkal jādomā par tādu dualismu, kā miesa slikta gars labs, bet gan atkal par sakārtotību. Un atkal jācerās, ka nesakārtotība, nekārtība mūsos ir pirmgrēka, iedzimtā grēka sekas, ka zemākās spējas tiecas dominēt pār augstākajām pār prātu un gribu, un tad Faktiski varam teikt, ka ir tāda prāta un gribas mazspēja, ja, nevis pilnīga nespēja, ne, jo cilvēciskā dabā jau ir laba, bet viņa ir ievainota. Dievs mūs ir radījis ļoti labus atceramies no radīšanas apraksta, bet grēks ir atstājis tādu seks, ka mums ir noslietis uz ļauno, jā, ļoti bēdīgi. Un tātad šī prāta un gribas mazspēja, mums Dievs ir devis līdzekli, kā pret to cīnīties atkal. Tas ir Dieva gars, kas mums ir dots, lai mūs vadītu, bet mums pašiem tas ir jāvēlas. Tātad mīlestībā mēs esam aicināti paklausīt viņam, jo, kad mēs mīlam, paklausīt ir ļoti viegli, jo mēs vēlamies tieši to, ko personu, kur mīlam. Un tad it kā ģēnojas tā iecerētā kārtība, kā prāts, vada, gribu un gribu labprāt pakļaujas prātam, kurš domā par Dievu un uh, visu, uh, visu, visu dzīvi tādat pavērš tai virzienā univers, universum, vienā virzienā vērsts visa dzīve un prāts vada un gribu labprāt pakļaujas un šīs zemākās spējas tiešām pakļaujas augstākām Nevis tā Jā, un savukārt augstākās pakārtojas labprāt Dievam, augstākajam labumam. Jā, tādā 11. februārī 
Lūrdas Diomātas svētki, un šī būs viena no himnām, kur parasti skan Lūrdā, un kas ir veltīta Diomātei. Mēs tevi sveicinām vissvētākā jaunā, tevī mums tika dāvāt pestīšanas rītausma. Mārija jaunā ieva, mūsu kunga prieks, tu devi dienas gaismu mūsu pestītājam. Pateicoties tavam jā, mums atvērās debesu dārza vārti, vadi mūs ceļā, rīta zvaigzne, tu paliki uzticīga krusta pakājē. Palīdzi mums cerēt un sargā mūsu ticību, sargi mūs no grēka.
zinātņu institūta raidījums Dukinautuma dodēties dziļumā. Studijā teoloģi Baiba Brūdera un es, filozofi Māra Kiope, runājām tikko par to, kas ir vaļsirdīga sevis došana, un tas atrodas saistībā ar jautājumu par to, kas ir iekšējā dzīve un kā to ir iespējams veidot, audzināt īpaši virzīt. Pagājušo reizi jau iesākām šo sarunu par iekšējās dzīves audzināšanu balstoties uz tādāds uz Anīļa Dük. Jā, tādā sniegtajām konferencēm piebildīšu 20. gadsimta 80. gados tā notikta, taču ir aktuālāka nu, nekā, nekā mēs varētu domāt. Un tā tāds atgādājums par to, kas bija Noticis, kur mēs apstājāmies pie tā, ka iekšējā dzīve ir īpašā, īpaši jāveido, ja iekšējā dzīve netiek veidot, kā tas ir patvaļā plūdes, nu daudz uz gadu desmits mūsu sabiedrība, vispār neviens pat nezināja, ka iekšējā dzīve ir. Un tad persona ir ļoti trausla. Un sevišķi runājam par bērniem un jaunojušiem. Persona, bērna jauniešu persona ir ārkārtīgi trausla, pakļauta visām ietekmēm, arī nu, nav viengabalaini pati sevī. Vienkārši sakot, dzīves spēks ir tā kā bremzēts, tā kā nu, izšķaidīts, izkliedēts. Vai tā varētu teikt? Jā, ka pietrūksts šīs stabilitātes bērniem un jauniešiem, un ka viņus tātad pārāk viegli ir ietekmēt tam, kas nāk no ārpuses, un kā mēs pagājušais runājām, ka ir milzīga informācijas plūsma, ja, un kas faktiski tikai ar vienu pieaug. Un tad tālāk runājot, jāuzsver tas, ka tieši šī iekšējā dzīve ir mūsu esmes viengabalainības un saliedētības avots, un tieši šī iekšējā dzīve nodrošina mūsu esmes veidošanos saskaņā ar patiesību. Tas nozīmē, lai mūsu iekšējā pasaule nav haotiska, pretrunīga, nepastāvīga. Jā, tātad šī pareizā iekšējā struktūra, kas veidojas pateic, pateicoties iekšējai dzīvē, ir nepieciešama, lai integrētu to informāciju, kas nāk no ārpuses, jo ikviena personas izaugsma nāk no iekšpuses, tātad iekšējā dzīve, iekšējā dimensija ir šis avots, tikai no turienes nāk stabilitāte, kā tikko pieminēja, miers, mierīgums, un arī pat ārējās darbības efektivitāte, kas sekos, jā, auglīgums. Un šeit varam arī just, kā Nīļa Dük domā par apstuļu pāvila vārdiem, sakot arī, ka mūsu iekšējā dimensija ir garums un platums un augstums un dziļums. Un cilvēku dzīve, kas ir šī vārda cienīga, ir aicināta attīstīt, izdibināt un palielināt šīs mūsu iekšējās dzīves dimensijas. Un ka katra patiesa tapšana, augšana, kas dod vajadzīgo uztur, tiešām noris iekšējībā, tātad šajā iekšējā dzīvē, iekšējā pasaulē, klusumā. Un tāpēc bērnus ļoti agri vajadzētu ievadīt šajā iekšējā pasaulē, klusumā, 
klusuma telpā, kā mēs runājām iepriekš, jo citādi viņiem būs vēlāk grūti panest klusumu, ko mēs ļoti, ļoti bieži redzam tagad sastopamies ar to, un tad ir šis fenomens, ka cenšamies aizpildīt šo klusumu ar kaut ko, jā, tātad Ja nebūsim iemācījušies dzīvot ar sevi, tad vēlāk, nu, kā manuprāt, mēs jau mazliet pieminējām, vēlāk var asties bailes no šīs savas iekšējās dzīves, no iekšējās dimensijas, no šīm iekšējām dvēseles kustībām, kas skar mūsu prātu, domas, gribu, to, ko mēs jūtam kā emocijas mūsos uzplaiksnī, ko ar tām iesākt, jā, jā. Lai, lai mēs nebūtu vergišim, bet gan lai mēs šo emocionālo sajūtu līmeni neatstātu kā vienīgo, kurā dzīvojam, un tad mēs esam ļoti ievainojami. Es varu būt papildināši tādu piemēru, ar ko es pat arī sastapusies esmu savā dzīvē, un mani kolēģi, jo, piemēram, studējot filozofiju, tas tā ir, ka mēs faktiski esam, nu, garīgajā jau pasaulē, un tur ar vajadzīgas ir atpazīšana, atšķiršana un tikšana galā ar sev, bet faktiski Tas, nu, man, man, mūsu paudzē, bet arī daudzām paudzēm tagad, tas vēl joprojām nav kļūst par normu to iemācīt, un tad piemeklē, nu, tādas milzīgas, tektoniskas iekšējas svārstības, ar kurām nav iespējams tik galā, tas ir, nu, diapazonā no kriš, no tādas paaugas, sevis pašpaugstināšanās neiedomājumos lepnības augstumos, līdz krišanai pilnīgā izmisumā un sevis noniecināšanai, es nekas neesmu, es neko neprotu, bet tas viss ir tikai tāpēc, ka es reaģēju to, kas notiek no iekšējā pasaulē, bet es pat īsti nezinu, nesaprotu, ka man ir šī iekšējā dzīve, kā viņa ir un ko ar viņu darīt. Nu, tas, man liekas, spilgts piemērs, ko nozīmē, ja neaudzina to iekšējo dzīvi. Jā, tad arī var nonākt pie tādām situācijām, ka tu jautā kādam, kāpēc tu tā dari, viņš saka, nezinu. Ja, tas nozīmē, ka nav šī sevis apzināšanās. Bet iesim tālāk. Jā. Nīļa Dika piemina šo aspektu, kuru arī pagājušreiz mēs mazliet skārām, ka ja nav šīs iekšējās dzīves, mēs viņu neatīstām, tad mēs varam nonākt līdz atsvešanātības līmenim. Tad esam sveši paši sev, neesam saskaņā ar sevi, ar savu būtību, ar savu augsto cieņu ar patiesību par sevi. Un tāpēc jāpalīdz bērniem atklāt viņu iekšējās dzīves bagātības un viņu iekšējās pasaules neizmērojamību, neierobežotību. Un līdz ar to nākamais, ko viņi min, ir, ka šāda jaudzināšanai jāpievērš arī intelektuālajam aspektam, ja tad intelektuālajai audzināšanai refleksijas attīstīšanai. Jo, kā viņi saka, Mēs sastopam daudz jauniešu, kas neprot pietiekami spriest. Viņi nemaz nezina, kā tas ir domāšanas procesā meklēt un atrast un reizēm atrast pārvarot lielas grūtības, tad nonākt pie rezultāta. Tad, piemēram, meklēt atbildus kādu jautājumu, jo tā tendence ir tāda, ka viņiem pastāv tikai divas iespējas, vai nu tūlīt ir tā atbilda, Vai man no. nevajag, nemaz jā. no. Jā. Viktorīnas tipa domāšana. Nu jā, variants A, B, C. Un tas patiešām neveicina šo spēju domāt, kas mums ir dot un kas ir ļoti, ļoti liela dāvana. 
Un tātad man ir ļoti uzsvērt, ka viņi taču to spētu tikai jāstrādā ar viņiem, jāpalīdz. Un kas notiek atkal, ja, ja tas tiek darīts par maz, tad mēs nonākam pie tādas situācijas, ka jaunieši, un man jāsaka, ka drīz vai ka ne tikai jaunieši, nav vairs spējīgi uzņemties atbildību par savu darbību un rīcību, jo tā viņiem ir it kā ārēja. Viņi nevalda pār to. Un bieži dzirdam, ka viņi saka, ja tas izdosies, ja, kā sanāks, it kā tas, ja, nemaz nebūtu atkarīgs no viņiem pašiem. Jā, un daudz retāk ir sastopa matieksme un darbība, kas ir apzināta, kas ir gribēta. Un tātad, kad izdošanās ir pašu rokās, pašu rokās, protams, lūdzot Dievu palīdzību un svētību. Un tad tas nozīmē ņemt dzīvi savās rokās, nevis otrādi, kad dzīve tevi paņem un nes. Un šeit laikam mums atkal jāvirzās jau pretīm bet atkal turpināsim nākamajā Jā, reizē. protams, tad runāsim arī par šo klātbūtni pašiem sev, par refleksiju, par tālākām prālāko programmu, kā ko nozīmē audzināt iekšējo dzīvi, bet tagad kā parasti noslēgumā kopīgi uh, lūksimies. Kungs Dievs, Mūsu tēvs, tu pazīsti ikviena cilvēka dzīvi, ikviena cilvēka domas un sirdi. Tavās acīs neviens nav taisnīgs, tomēr nevienu tu neaizmirsti, nevienu tu neatstumi. Tu mīli mūs katru. Tu zini, kas katram nepieciešams un gribi to viņam dāvāt. Nekas cits tev nav svarīgs, tikai tukšās rokas, ko mēs sniedzam tev pretī. Tukšas rokas, lai tu tās bagātīgi piepildītu. Ar sava mīļā dēla Jēzus ciešanām un nāvi tu atbrīvoji mūs no tumsas nabadzības un pieņemot mūs par saviem bērniem ļāvi mums sasniegt gaismu un prieku Tāpēc viņa vārdā mēs tevi lūdzam. Sūti mums svēto garu, savu garu, lai viņš mums dāvā pārliecību un drosmi spert aizvien jaunus soļus ceļā. Šai ceļā, kuru tu mums katram esi, Paredzējis. Āmen.
Kristus, 